0: Over a quarter of a century, controversy has raged around the name of T.E. Lawrence. No man of our time has drawn upon himself so much praise and so much criticism. Lawrence of Arabia, the man torn between two civilizations. Lawrence of Arabia, filmed against a canvas of awesome magnificence. Ihr Katz, den kritischen Podcast äh, eine neue Folge Classics mit Christoph Dobitsch. Hallo. Und wir sprechen über Lawrence von Arabien. Mal schauen, ob wir vier Stunden brauchen. Ich bin Christian Eichler. Hi. <Musik> äh, Christoph, ich habe gesagt, lass uns mal über diesen Film reden oder... Irgendwie kam der, glaube ich, zur Sprache und dann dachte ich, äh, warum machen wir nicht mal eine Folge dazu, denn ich hatte ihn nie gesehen und es ist natürlich so ein großer aufhol -Film und jetzt habe ich ihn geguckt und sogar zweimal, weil ich den Podcast, glaube ich, dreimal verschoben habe oder so <lacht> und da musste ich ihn jetzt nochmal schauen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir zu besprechen haben.
1: Ja, ich auch, dass, als der Name fiel, habe ich mich äh, so ein bisschen draufgestürzt, äh, weil ich sehr oft Lust habe, über den Film zu reden und ich habe auch sehr, sehr, sehr oft Lust, den zu gucken. Und er ist gerade vor wenigen Monaten in so einer limitierten 4K-Remastered-Version rausgekommen. Das heißt, selbst da war das halt so für mein Gewissen gut Geld in was reinzufeuern und zu sagen, nee, nee, das ist das ist für die Arbeit. Ich, ich brauche jetzt diese neue 40, 50 Euro Version, um den nochmal richtig gut sichten zu können. Also es hat vom Timing her ideal gepasst, dass Lawrence auch gerade so zurück auf den Heimkinomarkt kommt.
0: Ah, Interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, Ich habe wie immer äh, mal alles irgendeine Version geguckt, aber äh, die sah auch ganz gut aus. Ähm, es ist äh, ein Film, finde ich, aber auch, du meinst, du hast oft Lust, darüber zu reden, aber einer, bei dem man sich auch denkt, ach shit, was, wie war das jetzt nochmal politisch?
1: Das ist natürlich immer ein interessanter Aspekt, wie Filme mit der Realität umgehen. Darüber werden wir auch sprechen. Äh, wenn ich nachher darüber rede, wie der Film entstanden ist, dann werden wir jetzt halt schon sehen, warum das ein ganz schöner Sumpf ist, in dem man sich begibt, sobald
0: man anfängt, historische Tatsachen hier mit anzulegen. Mhm. Ja, total. Äh, das äh, ist, glaube ich, hier tatsächlich interessant das abzugleichen und dann zu schauen, ähm, was bedient dieser Film, was bedient er nicht, wie sehen wir den heute? Äh, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, was ist das überhaupt hier für ein Film, über den wir heute sprechen?
1: ja Sehr gerne. Ich fange mit einer gigantischen Fußnote an. Ich werde heute wahrscheinlich in glühenden Farben über den Film reden, aber er ist in manchen Aspekten eben Kind seiner Zeit. Und eine Sache, die jeden von uns sehr, 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 sehr unangenehm auffallen wird, ist, dass englische Menschen Araber in Brownface spielen. Und ich verstehe total, wenn das halt für Menschen schon ein Ausschlusskriterium ist. Also ich kenne Leute, die den Film nicht sehen wollen und nicht sehen werden, weil da halt Menschen im Brownface mitspielen und verstehe ich total. Und immer, wenn ich den Leuten zeige, kündige ich das vorher an. Nichtsdestotrotz werde ich halt auch eben über die Darstellung dieser Person und äh, die Performances lobende Worte verlieren und bitte darum, das halt immer mit der großen Fußnote zu sehen. Aber natürlich ist es scheiße, dass die Leute in Brownface sind. Okay, Diesen Elefanten aus dem Weg geschafft. Wir sprechen über David Lean's Monumentalfilm Lawrence von Arabien, Lawrence of Arabia, auf Englisch, aus den Jahre 1962. Und wie der Titel schon angibt, schildert er das Leben von T.E. Lawrence. Der war ein britischer Offizier, der während des Ersten Weltkrieges in der Arabischen Revolution eine Schlüsselrolle spielte. Arabische Revolution... Komplizierte Kiste, aber hier im Film sehen wir halt den Konflikt diverser arabischer Fraktionen und Nomadenstämme gegen die vorrückende türkische Armee. Was den Film und dessen Handlung betrifft, starte ich mal in der Mitte, denn nach über zwei Stunden Laufzeit, nach einer Pause, die im Film vorgesehen ist, betritt eine Figur namens Jackson Bentley die Leinwand und das ist ein amerikanischer Journalist, der von den Gräbenkriegen an der europäischen Westfront nach Ägypten, Jordanien und Marokko reist, um aus T.E. Lawrence einen Helden zu machen, der die Amerikaner für den Krieg begeistern soll. Die Figur Bentley basiert auf der realen Person Lowell Thomas, der genau das geschafft hat. Der hat eine Reihe von Berichten, Reportagen und Essays verfasst und machte Lawrence noch zu Lebzeiten zu einer exotischen Figur, zu einem Abenteurer, zu einem Kriegshelden, der die Fantasie der Massen beflügelt hat. Als Lawrence selbst dann 1926 seine Autobiografie The Seven Pillars of Wisdom herausbrachte, wurde die dann auch durch diese Vorschusslorbeeren direkt ein Bestseller und inspirierte angeblich sogar Frank Herbert zu seinem Roman Dune. Natürlich folgten auch weitere Bücher ja, von anderen gedacht, Autoren. Ja, genau, das, das du, hab, ja. Ja, ja. ist... Ich habe viele Interviews und Berichte gefunden, die das implizit sagen, nie eine direkte Quelle. Also vielleicht ist es ein Gerücht, aber es fühlt sich sehr ähnlich an. Genau, und auf diesen Erfolg aufbauen folgten natürlich auch weitere Bücher von anderen Autoren, sowohl über die Arabische Revolution als auch über Lawrence, als auch darüber, wie seine Autobiografie vielleicht Tatsachen verzerrt und so weiter und so fort. Und die meisten davon verkauften sich sehr, sehr gut. Auch Hollywood bekam schnell Funkeln in den Augen und nach vielen, vielen rechtlichen Streitigkeiten und den Gang zu unterschiedlichen Produzenten, Drehbuchschreibern und Regisseuren landete das ganze Projekt Anfang der 60er Jahre bei David Lean. Der Film basiert zwar in großen Teilen auf der eben genannten Autobiografie »The Seven Pillars of Wisdom«, aber abgesehen davon, dass der Mythos T.E. Lawrence schon so angefüttert war, dass man selbst dort Fakt von Fiktion nicht mehr ganz unterscheiden konnte, ging auch das Drehbuch durch viele Stadien. Es gibt eine ganze Geschichte davon, welche Autoren wann dran waren, was Lean gefallen hat und was nicht gefallen hat. Und am Ende kam ein Film heraus, von dem sich sowohl Lawrence, damals noch lebender Bruder, als auch der Journalist Lowell jeweils distanziert haben. Aber aus komplett unterschiedlichen Gründen. Beide sahen die Geschichten, in denen sie... Äh, einen gewissen Anteil hatten, falsch dargestellt, aber fanden eben unterschiedliche Sachen falsch. Der Wahrheitsgehalt all dieser Ebenen, aber besonders der der Filmversion, ist allerdings deswegen höchst fragwürdig. Aber der Film selbst spielt eben auf cleverer Weise genau schon mit dieser Idee. Der schaut sich an, wie ein Mann zum Mythos wird, was real ist und was idealisiert ist und der Glaube und erglaube die Lawrence zur Lebzeit umgeben haben, ist quasi in der Produktion schon mit eingepreist. Um diese Geschichte zu erzählen, fand sich mit David Lean dann auch ein Regisseur, dem nachgesagt wurde, dass er ein wenig wie Lawrence eine Art exzentrisches Genie ist, das ein Riesenego mit sich rumträgt. Es gibt eine prominente Anekdote, wie er sich mit Ingmar Bergman unterhält und Ingmar Bergman, fragt, how do you make Films? Und Bergman antwortet, oh, it's a very intimate thing, I make my films with about 15 good friends. Und Lean antwortet, well, that's funny, I make my films with 150 enemies. Und genau so ein Typ war eben, ein, ein, ein großer Mensch, der sich äh, die Gunst von Leuten erspielt und die dann zunichte macht, Wer verweist auf frühere Episode, Niklas Rogue, der Wendigon und Trauertragen gedreht hat, hat zum Beispiel hier bei Lawrence of Arabia als Kameramann in der niedrigen Position äh, mitgearbeitet, hat sich mit Lean zerstritten und ist dann zu seinen eigenen Projekten gegangen. Also solche Dramen spielen mhm. sich da ab. Als Lean sich anschloss, den Stoff anzunehmen, kam er gerade von den Dreharbeiten von Die Brücke am Quai, also ging von einem großen Kriegsdrama zu einem nächsten, noch viel größeren. Und er hatte sehr, sehr, sehr spezielle Vorstellungen, die sich schon in der Pre-Production mit Studio- und Drehbuchautoren entzweite. Das eine, was er machen wollte, ist, äh, Zitat, keinen Western. Also er wollte weg von den großen Schlachten, weg von den Abenteuern, er wollte kein helden -Epos inszenieren, er wollte keine Love Story inszenieren, er wollte auf Deutsch gesagt nichts machen, was an den Kinokassen klingelte, sondern seine Vorstellung war es, eine Charakterstudie zu unternehmen, die in entscheidenden Momenten eben nicht bei den großen Schlachten ist, sondern eher davor, danach und dazwischen. Es dauerte ziemlich lange, bis er dafür den richtigen Autoren fand. Robert Bolt ist es am Ende geworden und die beiden waren auf einer Wellenlänge und unterstützten sich gegenseitig in ihrer Vision und trafen auch ein paar sehr gewagte Entscheidungen, über die wir vielleicht auch im Laufe des Films sprechen würden. Ins Zentrum dieser Geschichte setzt er zwei Darsteller, die hier auch ihren internationalen Durchbruch feiern, nämlich einmal Peter O'Toole als Lawrence. Hat schon erste Filmrollen gespielt, war aber hauptsächlich Theaterschauspieler und der Film hat ihn, wie gesagt, den internationalen Durchbruch beschert und zu einer Menge Ruhm verholfen. Und der andere ist Omar Sharif. Der war in Ägypten schon ein großer Filmstar und hat sich erst ein bisschen anbetteln lassen, um sich überhaupt zum Casting einer nicht-ägyptischen Produktion vorzustellen. Dann hat er die Rolle genommen und plötzlich war auch er ein großer Hollywood-Star, der kurz darauf in Dr. Chivago auch seine epische Hauptrolle bekommen hat. Die Produktion von Lawrence war in der jordanischen Wüste und war für alle Beteiligten eine enorme Zerreißprobe. Aber nach fast zwei Jahren Produktion erblickte dann der damals noch über vierstündige Film die Leinwand und wurde vielen Erwartungen gerecht. Publikum und Kritiker liebten ihn, Filmpreise wurden eingeheimst und bis heute wird er als einer der großen Hollywood-Klassiker angesehen. Und auch hier gibt es wieder Fußspuren in die Gegenwart, denn genauso wie das Buch äh, den Roman Dune inspiriert hat, hat Denis Villeneuve gesagt, dass der Film Lawrence of Arabia einer seiner Hauptinspirationsquellen für seine Dune-Verfilmung war. Und was die persönlichen Gefühle angeht, lege ich mal Karten direkt auf den Tisch. Für mich ist der Film Meisterwerk. Ich werde heute darüber reden, warum. Ich habe ihn fünf- oder sechs Mal gesehen, zweimal davon im Kino. Und es war immer ein Erlebnis. Und bevor wir jetzt inhaltlich auf den zu sprechen kommen, würde mich dein erstes Seherlebnis wirklich interessieren. Du hast gesagt, du hast ihn zweimal geguckt. Hast du ihn in kleinen Teilen gesehen? Hast du auf der Hälfte Pause gemacht? Hast du schön Beam und Alignment genommen oder warst du zwischen Tür und Angel auf Laptop? Wie, wie war deine Sichtung von
0: Lawrence of Arabia? Ähm, am Schreibtisch auf dem Computerbildschirm mit ab und zu mal eine Pause <lacht> machen, um äh, was zu essen zu machen oder was anderes zu machen. Ja, Aber heute Morgen vor der Aufzeichnung habe ich ihn noch mal, ganz, äh, noch mal ganz geguckt. Ja Und ähm, ja Finde es beeindruckend, ist finde den Film, also ich kann mich da nicht so, glaube ich, stark für begeistern. Einerseits die Art, wie hier versucht wird, Lawrence zu zeichnen und andererseits auch das Monumentale ist jetzt nichts, was also ich habe es tatsächlich bei beiden Malen, als Ackerbar eingenommen äh, wurde, ist mir mhm. aufgefallen, wie ich über was anderes nachdenke, während das passiert. Okay. Also ich muss schon tatsächlich sagen, dass das nicht so die Art Film für mich ist. Aber mhm. ich vieles daran respektieren kann, ich auch in komplexer Fand, als er äh, am Anfang so äh, auf mich wirkt. Und ich finde ihn vor allem in vielen kleinen Teilen interessant. Ich glaube, ich finde unter anderem interessant, wie Epic erzeugt wird einfach hier. Also dass wir eigentlich ja zwei Filme in einem haben, die dann auch noch von einer Rahmenhandlung erzählt werden und die auch noch am Anfang die Frage stellen quasi, also sich selbst befragen, wer ist eigentlich dieser Lawrence, also der Film beginnt ja damit, ne, dass er da, äh, dass er ähm, äh, stirbt, also erstmal haben wir sowieso die Ouvertüre. heutzutage gibt es das überhaupt nicht mehr im Film, dann haben wir am Anfang diese Motorradfahrt, dann äh, er stirbt und dann ist so ein bisschen, die, äh, er stirbt eigentlich mit einem blöden Unfall, was ja auch ein mhm. Witz ist eigentlich, wenn wir danach sehen, was alles dieser Mann gemacht hat, dann sehen wir die Beerdigung und unterschiedliche Figuren, die wir auch später noch sehen werden, die immer so ein bisschen sagen, kannten sie ihn eigentlich oder kannten sie ihn nicht und dadurch gehen wir schon mit so einer Frage rein, dann sehen wir diesen mhm. gigantischen Doppelfilm eigentlich und das ist natürlich wirklich beeindruckend. Finde ich auch sehr clever wie er anfühlt, also die Ouvertüre die macht natürlich
1: im Kino wieder was her, weil da wird das Licht gedimmt, aber der Vorspann bleibt noch zu und wenn denn die Musik zu Ende ist, dann geht der Vorhang auf mhm. und das erste Bild kommt auf die Leinwand also da hast du einfach ein fantastisches äh, Open-Gefühl, was du mitnimmst ja und dann diese sehr uneigentliche Szene, also der der Film, der Lawrence of Arabia heißt und der viel und der Sänger der Sonne in der Wüste spielt, beginnt mit einem Topshot auf englischen Asphalt ähm, und er fängt an mit seinem Motorrad durch irgendwelche Dörfer zu cruisen und äh, fährt dann gegen die Mauer. Ja, es ist seltsam, es scheint beliebig, es scheint ja fast ironisch zu sein und dann gehen wir direkt auf die BD und stellen uns die Frage, wer ist dieser Mann, der gerade so gestorben ist?
0: Äh, ja, wo fangen wir an? Wie sprechen wir über diesen Film? Vielleicht erstmal, was hier ähm, an sich erzählt wird, ist natürlich politisch interessant. Ne? Also wir haben äh, jemanden aus dem Empire, äh, eine weiße Person, die mhm. dann halt ähm, sich ähm, äh, in diesen Bürgerkrieg eigentlich äh, begibt und die auch, finde ich, das sehen wir natürlich auch, so eine Blaupause ist für... Spätere Filmfiguren, aber auch für ich denke an sich, so manchmal denke ich so die Hybris des weißen Mannes, dieses Kolonialgedankens an sich, weil der Film eigentlich so was Doppeltes bedienen will. Einerseits haben wir hier den gelehrten Abenteurer. Ne? Also wir sehen, dass Lawrence viele verschiedene Sprachen spricht, dass er sich interessiert, dass er so ein bisschen so ein Draufgänger und auch Schussel ist. Also wir haben ja diese eine Szene dann, äh, ganz am Anfang, äh, wo er da gegen so einen Tisch läuft oder sowas. Mhm. Also wir merken eigentlich so, er passt nicht so richtig rein. Und andererseits, also wir haben diese einerseits diese gelehrte Ebene, diese interessierte Ebene, die interessierte Ebene für die Kultur vor Ort, die ja dann auch dazu führt, dass wir die Assimilation äh, von Lawrence sehen, irgendwann mit der Kleidung, mit den verschiedenen Sprachen, mit einem neuen Namen, den er annehmen wird, mit der Kommunikation äh, zwischen den verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen, mit dem Einlassen auf verschiedene Rituale, ob er das möchte oder nicht und so weiter. Und auf der äh, anderen Seite haben wir aber so ein Draufgänger-Motiv, äh, das uns quasi zeigt, es muss dann auch doch irgendwie der starke Mann kommen und der muss es auch machen. Also eine Sache, die wir in dem Film auch ganz stark haben, finde ich, ist diese Idee, Lawrence ist eigentlich noch abgehärteter als die Einheimischen. Also weil Lawrence quasi nicht weiß, wie gefährlich die Wüste ist, reitet mhm. er gleich noch zweimal durch. Also es reicht nicht nur, dass wir nach Akaba reiten quasi, mhm. was eh schon eigentlich unmöglich ist, sondern wir reiten auch nochmal zurück, um dann eine befreundete Figur da irgendwie rauszubringen. Und das wird ja symbolisiert durch diese Szene ganz am Anfang, wo Lawrence dieses Streichholz ausmacht mit den bloßen Händen und ähm, einer seiner Kollegen äh, ihnen dann sagt, wie machst du das eigentlich, what's the trick? Und er sagt ja, the trick is not minding that it hurts. Also wir haben hier so eine doppelte finde ich, Anlegung dieser Figur. Eine Einerseits der Gelehrte, der es eigentlich besser wissen müsste, der eigentlich auch besser wissen müsste, dass sie, was für Probleme es halt mit dieser ähm, imperialistischen Haltung gibt, die er ja auch äußert. Und andererseits aber mhm. auch so der Draufgänger, Und das ist natürlich äh, ein Vorbild für Harrison Ford, später Indiana Jones, würde ich sagen, wie das so angelegt ist auf jeden Fall. Ne? Der aber stärker natürlich in diese Pulp-Abenteuer-Richtung geht. Da geht es noch weniger um Politik als hier in diesem Film.
1: ja. Für mich macht da der Film thematisch auf jeden Fall ab der Hälfte also die Pause ist glaube ich sehr bewusst gesetzt eine andere Ebene auf aber sprechen wir gerne mal über den ersten Teil des Films das ist genau das was du beschrieben hast das ist eine sehr straighte Geschichte die mehr oder weniger damit endet äh, dass Lawrence das unmögliche wundervoll bringt nämlich eine Wüste durchquert durch die selbst die Beduinen nicht durchwollen und dann die Stadt Akaba einnimmt und kein also die Leute glauben nicht daran, die Briten glauben nicht daran, äh, sagt du selbst, er reitet zurück nochmal, er ist ein Prophet, er ist ein Messias, er ist äh, der weiße Mann, der besser ist als die Beduinen und das ist halt was, was ich auch in vielen späteren Filmen bis heute, in Hollywood, diese White Savior-Idee halt, die man sieht und die wird später, finde ich, untergraben, aber in der ersten Hälfte folgt das zu großen Teilen den Muster. Hat Lawrence als Figur oder hattest du den so erwartet, wie er ist? Weil ich hatte immer den Eindruck, du hörst Lawrence of Arabia, du kennst so ein paar Bilder, wie er irgendwie so auf durch die Wüste reitet mit gezückten Säbel und sowas und du hast eigentlich so eine große, tragende, ernste Figur, eine Lichtgestalt vor Augen, und wie du eben schon angedeutet hast, die ersten sind so ein bisschen albern. Also er geht auch zu seinem Chef rein und da ist er halt diese Sache mit, Herr, salutieren sie hier ironisch? Und dann sagt, nein, nein, das, das ist nur so meine Art. Ich, ich bin einfach so. Also das war ein Typ, den ich nicht erwartet habe. Bist du mit dem warm geworden? War das was, was ich angesprochen hat oder hattest du den so... Eingeschätzt von Anfang an?
0: Ähm, meine Erwartung war auch so ein bisschen eine andere, aber dann ist natürlich auch die Frage, mhm. genau, also dieser sowieso, dieser ganze Mythos um T.E. Lawrence, da gibt es ja ganz mhm. viele verschiedene irgendwie Erzählungen. Also, du hast ja schon gesagt, dass. Äh, sowohl ähm, der Journalist und wer noch äh, gesagt haben, dass dieser Film. Sein nicht, Bruder. Sein der, Bruder von genau, Hongkong. Und hat. gleichzeitig gibt's, äh, wird ja auch gesagt, dass schon diese ganze Erzählung von ihm, von sich selbst natürlich voll ist von Übertreibungen genau. und ähm, äh, Unwahrheiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch, also das muss man schon wirklich sagen. Und das meine ich mit diesem, äh, glaube ich, dem den kolonialen Bedürfnis, was mhm. ähm, die, äh, natürlich die Kolonial- ähm, Herrschaftssysteme, aber auch ihre Akteure hatten, aber gleichzeitig was immer noch so rumschwirrt, ist glaube ich dieses, dieser, dieses Doppel aus. Man will beherrschen und gleichzeitig will man aber auch noch von den Beherrschten noch gefeiert werden. Also das ist so, mhm. ich finde ich auch, wenn man sich Rassismus oder sowas anschaut, irgendwie so ganz interessant, wie das manchmal so funktioniert, dass man trotzdem also diese Idee, gerade auch diese, was in der in Anthropologie auch, oder beziehungsweise wenn man sich kritisch mit der Geschichte der Anthropologie beschäftigt, viel besprochen wird, diese Idee des edlen Wilden und wie ist das eigentlich konstruiert und so weiter. Also was auch zum Beispiel was ist, was ich finde, was in dieser Figur, die ja auch aus so einer früheren Zeit ist, dass das Tarzan ganz stark äh, durchkommt, mhm. der ja auch so im Dschungel aufgewachsen ist bei den Affen und dann aber auch noch da so ein bisschen der König über die Menschen ist, die da so ein bisschen leben. Also diese Idee, so finde ich, ist hier so ein bisschen drin. Und der Film versucht einem aber natürlich, und das ist, glaube ich, auch ähm so gewollt, einen als Zuschauer Zuschauerin so ein bisschen reinzuziehen, dadurch, dass die, dass man sich vielleicht auch identifizieren kann mit dieser Figur von Lawrence. Also, ja. dass man natürlich sagt irgendwie, ja, ich interessiere mich eigentlich auch äh, dafür, ich bin geschichtlich interessiert und so weiter. Und ähm, wie, wie äh, kommt er jetzt da durch? Und das haben wir, glaube ich, ganz viel Also, die, gerade diese wissenschaftliche Seite, diese interessierte Seite, gerade im Zeitalter des Infotainments und sowas das ist in ganz vielen dieser ähm, Handlungen immer noch so drin. Also das hat Uncharted, diese Videospielserie, ganz stark auch von Indiana Jones übernommen. Also dass wir wirklich merken, Nathan Drake ist total interessiert an den ganzen Sachen. Schon als Kind ist der Geschichtsnerd eigentlich ja, gewesen. Ja, ja. Und auch bei wir haben neulich einen Podcast gemacht über Plague Tale, so ein, so ein Videospiel. Auch bei den Spielen, die wiederum aus Uncharted rausgekommen sind, The Last of Us und God of War und so was, gibt es immer so einen Kinder-, J so einen jugendlichen Charakter, der mehr von der Welt wissen will und eigentlich eher so ein Gelehrter ist und so weiter und so fort. Also wir haben, finde ich, das äh, Ich glaube, es ist nicht nur der Stereotyp, den man erwartet, aber eigentlich ist es eine bestimmte Art von Stereotyp, nämlich der gebildete Draufgänger eigentlich, den wir hier so, ähm, den wir hier zu sehen bekommen und der halt dann aber, und das kann ich dem Film halt höher anrechnen, zur äh, tragischen und verwahrlosten Figur ja dann auch durch diese Zeit irgendwie wird.
1: Und ich glaube halt, dass selbst in dieser ersten Hälfte, wo halt die Story relativ straight ist, schon ein paar Dinge passieren, die eben wenig weitergehen und ein wenig cleverer sind. Also für mich ist vieles, was Lawrence da auch am Anfang macht, äh, einfach auch ein sehr kindisches Verhalten. Also du du hättest eine ganz andere Figur, die da sagt so, ja, ich habe mich schon immer für die Kultur der äh, Nomaden interessiert und jetzt gehe ich dahin und jetzt werde ich da was tun. Aber diese, diese Figur, die wir kennen, werden, die hat überhaupt keine großen Ideale. Also die hat gar keine Agenda. Sondern es gibt so zwei Momente gleich am Anfang, <lacht> wo jemand so sagt, ja, Lawrence, äh, wir haben dich für eine neue Sache abgestellt, äh, aber du musst nicht zusagen. Und dann sagt er, nee, nee, ich mache das schon, weil sie wissen ja, dass ich der Richtige für den Job bin, außerdem, what's the job? Ja, also, genau, das dachte ich auch. Genau, genau <lacht> <lacht> der sagt einfach zu, der hat sowas ganz Verspieltes, der weiß nicht mal, worum es geht, aber er verpflichtet sich schon, einfach um zu sehen, ob er es kann, einfach um eine Grenze zu testen. Und seine Agenda, mit der er dahin geht, äh, die kurz vor diesem unglaublich berühmten Cut steht, wo er das Streich, Streichholz ausbläst und dann die Sonne in der Wüste aufgeht, also auch eine der berühmten Einstellungen ja. der Filmgeschichte. Super Übergang, ja. Genau. Und das, was er sagt, bevor er hingeht, sagt, well, it's going to be fun. Also, dieser Mensch wird in eine politisch aufgeladene Situation geschickt. Es werden Kriege mit und durch ihn geführt. Da werden Menschen in den Ruin treiben und er wird äh, ja, die politische Landkarte in dieser Region auf eine sehr, sehr, sehr lange Zeit für viele Leute auch negativ beeinflussen und seine Agenda ist einfach well, it's going to be fun und mit solchen kleinen Unstimmigkeiten, finde ich macht der Film eine sehr spezielle Sache, indem er eben nicht diesen typischen großen Helden zeichnet, der halt wie du sagst, also mit Wissen und mit Vorwissen und mit Idealen dahingeht und daran denn Shakespeareisch gebrochen wird, sondern der hat eine ganz, ja, egoistische, verkindlichte Art, mit der er da rangeht, die ihn auch im späteren Film immer wieder zum Verhängnis werden wird.
0: Hm, aber ich finde es nicht so ähm, ich finde schon, dass man die Faszination dafür entfachen will, bei den Personen, die das schauen. Es geht jetzt in die Wüste, es geht, also der Weg führt in die Wüste, ne? äh, das geht jetzt zum großen Abenteuer und äh, er sagt, ja, it's going to be fun und man findet ihn natürlich irgendwie schon, also man muss nur mal gucken, wie er das so macht, wie er sich, ja, da dann, ja, wie genau, er sich dann da so genau. durchschlägt und so. Und dann merken wir, dass es immer, genau, diese Mischung ist diese Mischung aus, er geht eigentlich mehr native und local als die anderen Engländer das machen, mhm. deswegen wird er eher akzeptiert, aber wenn er akzeptiert ist, ist er auch draufgängerischer drauf, als die anderen, ähm, die er dann da anführen soll. Und da ist natürlich die Frage auch beim geschichtlichen ist das so? Also, es, es ging ja also zum Beispiel, dass so Akkaba da heimlich eingenommen wurde oder sowas und die Briten davon nichts wussten, angeblich ja komplette Fiktion, äh, die in ja. diesem Film jetzt so drin ist. Und das baut natürlich dieses Bild auf des weißen Mannes, der aus Europa kommen muss, weil äh, äh, und dann quasi sich ein bisschen assimiliert, aber dann braucht es schon quasi den ja, den pragmatischen Rationalen so ein bisschen, der aber auch noch ein bisschen, also einerseits das und andererseits der dann über sich hinaus wächst. Also diese beiden Sachen, einmal dieses die, das Rationale, aber auch dieses, er ist dann doch noch ein bisschen mutiger als die Leute. Und das ist halt so ein bisschen äh, so äh, die die Frage. Also ich würde sagen, nur weil es am Ende, das ist vielleicht mein Punkt, um, um hier mal darunter so ein bisschen einen Schlussstrich Strich zu ziehen, und diesen Gedanken ist, nur weil es am Ende dekonstruiert wird und auch zu teilen so finde ich trotzdem, dass der Film sich darin suhlt in diesem Bild. Also man kann dem Film jetzt nicht, finde ich, zusprechen, dass es ein kompletter Antikriegsfilm von jeglichem Kolonialkitsch befreit und um das vielleicht mal ja. so zu sagen. Da, da stimme ich dir zu
1: und wir werden auf jeden Fall noch so auf ein, zwei Punkte kommen, wo ich gerne ein Ausrufezeichen setzen möchte, aber für mich ist das halt eine der Qualitäten des Films, dass er eben, wenn du ihn als großen Abenteuerfilm guckst, Total gut funktioniert, weil er eben die Bilder hat, weil er das Setting hat, weil er so pompös ist. Aber wenn du halt auf die Kleinigkeiten guckst, wenn du auf die äh, Sub- und Nebentexte guckst, dann ist da eben noch mehr. Und das macht den für mich so besonders. Aber wir können das gerne erstmal auf Warteschlange schieben, denn da werden noch so ein, zwei Punkte kommen, wo ich sage, ah ja, hier, das ist genau das, was ich meinte. Und mal schauen ob du das auch so gesehen hast.
0: Warum ist es denn ein guter Abenteuerfilm, wenn man mal darüber äh, redet? Weil was mich beeindruckt hat, ist, als mhm. ich es jetzt gesehen habe, nochmal und das, was das, äh, Denis Villeneuve schon auch versucht hat, ähm, denke ich mal, in Dune anzuwenden, aber äh, da nicht so ganz so übertrieben hat, wie äh, es hier ist, ist diese Langsamkeit des ganzen mhm. Films und dessen, was passiert. Also, es gibt natürlich die großen Set Pieces und diese Massenschlachten mit unglaublich vielen äh, Darstellern, aber es gibt ja natürlich auch diese Blicke, die sehr an den Western erinnern, wo erstmal so der Horizont abgescannt wird. Und dann sieht man wirklich, da merkt man wirklich, gibt es eine Szene, wo er dann als Lawrence an der seinen, ähm Freund, Schrägstrich-Bediensteten aus der Wüste dann äh, rettet, also die Person, die zurückgeblieben äh, ist, haben wir dieses dieses lange Bild vom Horizont, dann sehen wir so ein ganz kleines mm. äh, Männchen, da kommt jemand. Und das ist was, wo man fast sagen muss, das äh, erkennt man ja fast nur im Kino, ja. äh, dass ja. das so ist. Also da merkt man, das ist doch für die große Leinwand, der Film spielt mit Größe, der Film spielt mit Fläche mhm. und mit so einer Art Verlorenheit halt auch. Also ich finde, das ist so dieses natürlich ähm, und das ist, glaube ich, auch an sich eine Frage, die man sich immer stellen kann beim Abenteuerfilm. Wie kriegt man eigentlich das internationale Abenteuer ohne diesen kolonialistischen Teilaspekt mit rein? Das ist einfach eine interessante Fragestellung. Und offensichtlich ähm, sind irgendwie Abenteuergeschichten und Reisegeschichten auch einfach äh, spannend. Und das schafft der Film, finde ich, gut durch dieses, wie endet das Leben? Wo war er vorher und wie verloren ist man jetzt tatsächlich in der Wüste? Und diese Frage, was wollen die eigentlich hier? gibt's ja gar nichts in der Wüste und niemand will nichts, das fand ich auch einen schönen Spruch. Mhm. Das finde ich, macht, also was ich hier sagen will, ist, das Abenteuerliche und das Große des Films kommt auch durch die Ruhe und durch diese langen Szenen, in denen gesprochen wird, in denen gerastet wird, in denen man äh, langsam auch sich, sich durch diesen Raum erstmal bewegt, durch diese Fläche der Wüste, finde ich, er, er, ähm, erlangt das auch so eine Größe.
1: Ja, also. Da kriege ich auf jeden Fall immer feuchte Hände, wenn ich diesen Film sehe, weil ich es so bombastisch finde. Bis heute hat für mich kein Film geschafft, das Gefühl der Wüste derart einzufangen. Also auf 70 mm gedreht mit einer Menge Kameras, die für ihre Zeit wirklich State of the Art waren. Und das Tempo und die Bilder, die auch gewählt werden, vermittelt genau das, was dieser Film erzählt. Also es, es geht um diese endlose Leere. Es geht um, um den Sand und das Nix und äh, dadurch, wie das halt Menschen verschlingt und wie lange es dauert, da durchzugehen und wie er halt auch damit spielt. Also mit einzelnen Personen, aber halt auch so mit ganzen Kolonien, die da einfach verloren gehen in in diesen großen Raum und dann auf der anderen Seite wieder äh, zu, zu Szenen schneidet, wo eben 800 Leute durch die Wüste reiten, ein Flugzeug drüber fliegt und Dinge explodieren. Also das ist schon nicht nur ein fantastisches Gefühl und einfach ein großer visueller Anreiz, sondern auch einfach logistisch. Also es war halt eine Zeit, da mussten eben 800 Leute in Kostüm auf Kamelen und Pferden sitzen und durch die Wüste rennen, während ein Flugzeug drüber geflogen ist und Dinge explodiert sind. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Aufwand ist, während halt eine der größten und teuersten Kameras, äh, die es zu der Zeit gab, neben der auf irgendwelchen Schienen herumfahren muss. Mhm. Und das Ergebnis ist halt was, was was mir diese also man hatte irgendwie fast den Geschmack von Sand auf der Zunge, wenn man den sieht, weil mhm. das in diesem Bild anschweckt und das ja, finde ich macht äh, oder sorgt dafür, dass man ein sehr einmaliges Erlebnis hat, was auch nicht bei so sehr Danny Williams wollte bei Dune meiner Meinung nach nicht vermittelt werden konnte. Der geht da doch woanders hin. Da hatte ich nicht das Gefühl, äh, in der Wüste zu sein und äh, mit den Fremen abzuhängen.
0: Ja, weil, ähm, weil die weil die Bilder, glaube ich, bei den Nivel Neuf und das ist was, was Lawrence von Arabien besser gelingt und was heute, finde ich, in der Zeit von diesem seltsamen Netflix-Staging, was wir überall haben, immer mehr verloren geht, so gemacht doch erscheinen. Das kann auch eine Stärke sein, dieses Films, dass er ja auch so ein bisschen wie so eine Kunstausstellung ist und das finde ich wirklich, also als ich den noch habe, den ja mehrmals gesehen und besprochen und äh, dachte ich schon, wow, das ist schon echt interessant oder auch toll, wie das aussieht in Teilen, wie Oscar Isaac da durch diese leeren Hallen und sowas läuft, aber es hat halt sowas, äh, genau, sowas Ausgestelltes, Aufstaffiertes, wohingegen hier, wenn die halt auf ihren 100 äh, Pferden da in Ackerbar einreiten, dann ist das ja nicht so, also dann wird das auch mal gehalten, dieses Bild für eine längere Zeit und man sieht einfach, wie viele Leute Leute das sind und wie das abläuft, ohne dass man aber so das Gefühl hat, äh, also man kann manche Sachen nicht so richtig faken, finde find ich. Oder man sieht einfach, dass das nicht gefaked ist. Und das ist halt hier äh, dieser Shot. Einfach. Und da kann dann auch mal was schiefgehen, da fällt auch mal was um oder so. Ja. Das ist dann nicht alles äh, perfekt quasi, aber dadurch wirkt es halt irgendwie realer. Auch wenn ich ähm, sagen muss, dass äh, das nicht unbedingt meine Liebstheit ist, Action zu erzählen. Also ich muss auch nicht unbedingt dieses so, es war alles echt und sie haben es alles äh, so gemacht haben. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, wie es hier gemacht ist, wenn man sieht. ja. ja.
1: Bei, bei der Ackaba-Szene wäre ähm, Peter O'Toole tatsächlich fast gestorben. Also das ist beim ersten Take vom komplett Kamel gefallen. War er so? oder was? Ne, war das äh, so, äh, oder? Genau, und das Kamel hat sich wohl dann sozusagen über ihn gestellt, dass die anderen an ihn vorbeireiten mussten. Und dadurch hat er überlebt. Aber auch das ist einfach was, wo die Bildsprache des Films, diesen Ideal entspricht, im Sinne von, wir wollen nicht die Schlachten zeigen, wir wollen nicht rein. Es geht bis zu bestimmten Punkt, nämlich wo die Barrikaden zerbrochen werden. Aber die eigentliche Einnahme, Akaba ist dieser wunderschöne Schwenk, wo du quasi mit der äh, arabischen Armee und Lawrence in die Stadt reinarbeitest, halt von ganz weit weg. Und dann endest du auf der Kanone, die aufs Meer zeigt. <lacht> und so, okay, das ja. das war der taktischer Fehler. Um dich doch mal daran zu erinnern, Niemand hat es geglaubt, weil in der Richtung gab es einfach keine Verteidigung, von der aus sie kommen. Also eine unglaublich präzise Sprache, was da die Bilder angeht. Mhm. Ja, Wir können auch total gerne, also weil wir gerade in dieser Visualität sind, über einem am liebsten Szenen reden, nämlich die Begegnung am Brunnen, die relativ, also für die Laufzeit relativ früh gesehen, dann mhm. bei anderen Film wäre es quasi die, die Hälfte. Und... Die beginnt schon mit, mit einer der faszinierendsten Aufnahmen des Films, wo wieder am Horizont eine winzige Gestalt ist und Du hattest eben schon gesagt, die Iona es ist ein Film, der im Kino so unglaublich viel gewinnt, weil du suchst den Horizont ab und du siehst dann flickern. Und es sieht aus wie Hitzeflern. Es war ein unglaublich ähm, komplizierter Schuss, den herzubekommen. Also die Sonne musste in einem bestimmten Stand stehen. Es musste eine spezielle Linse dafür geben. Es gibt so ein ganzes Essay des Kameramanns, wie er den Effekt hinbekommen hat, dass die Figur aussieht wie eine Fata Morgana. Und aus dem Hintergrund manifestiert sich plötzlich ein Reiter, und plötzlich fällt ein Schuss und wir sehen plötzlich, dass, dass wir ähm, an der Ernsthaftigkeit gewonnen haben. Bis dahin war es, Lawrence geht mit seinem neuen Kumpel, den er äh, gewonnen hat, lässt sich so ein bisschen beitrinken, macht so ein Spiel mit ihm, I just drink when you drink. Wir teilen uns das Wasser gleich ein, weil ich will Beduine sein, fragt ihn mit seiner Familie aus und plötzlich wird er über den Haufen geschossen. Heißt,
0: so ein hat moderner das was, Twist eigentlich, ne, für mich yeah. eigentlich. Das wäre so, so ein moderner Serientwist eigentlich. Eine yeah. Figur, bei der wir gedacht haben, das ist jetzt ja. sein äh, bester Freund für den Rest des Films, wird einfach äh, niedergemäht tatsächlich. Ja, fand ich auch interessant. Ich fand auch interessant, dass dann die andere Figur, die das macht, ja dann später zu einem äh, wichtigeren äh, Vertrauten von ihm auch wird oder einer Person, die wir länger dann noch im Film weiter äh, sehen, der natürlich mit dem schlechtesten <lacht> Entrance, also moralisch für uns quasi, ja, hier ja, dann so ja. auftaucht und sich dann natürlich hocharbeiten kann. Und trotzdem hat dieser Film diese äh, Grundidee, die am Ende auch nochmal in diesem Council dann äh, durchgezogen wird, dass so die Araber können, also die schießen sich halt hier gegenseitig um, weil sie nicht so richtig diese größere Idee verstanden haben, eigentlich alle zusammen an einem Strang zu ziehen. Und das ist was, würde ich sagen, was ähm, es bis heute so als Ressentiment äh, gibt. Also das frage ich mich halt, wie erfolgreich war dieser Film eigentlich in der Geschichte Ressentiments? und Stereotype zu brechen und wie erfolgreich war der eigentlich, sie zu zementieren und ist tatsächlich dadurch, dass man sogar noch ein bisschen kritisiert. Das ist ja immer so die Frage, ne ob nicht dadurch quasi, dass man am Ende noch mal sagt, naja, wir zeigen das schon auch kritisch, ob man dadurch nicht manchmal auch äh, Stereotype tatsächlich noch stärker ähm, äh, zementiert. Aber ich fand das auch ähm, beeindruckend, ich fand es eh beeindruckend, wie viele unterschiedliche so Charaktere es hier gab, bei denen man oft nicht ganz verstanden hat, worum geht es eigentlich. Also ich finde, das ist schon ein Film und deswegen, ja, also der bietet sich auch an für so eine, ich musste so ein bisschen an so lange Kabel-1-Nachmittage denken irgendwie, um sich da auch so ein bisschen drin zu verlieren und auch eine Zeit lang nicht ganz zu verstehen, mit wem verhandelt mhm. er jetzt, worum geht es eigentlich, ja. also es ist natürlich einerseits, ähm, äh, also das, würde ich sagen, ähm, zeigt gut diese Rolle, die auch er hat, dass er auch noch nicht hundertprozentig quasi weiß, was ist eigentlich, ähm, ja eigentlich politisch los, ja.
1: Weiß er, glaube ich, bis zum Ende nicht ganz, weil er ja auch bis zum Schluss Spielball der Mächte wird. Mhm. Es gibt diesen, also als als kleiner Vorgriff, es gibt diesen einen äh, wunderbaren Moment, wo er da quasi ins Politikerzimmer reinkommt. Und äh, die reden gerade über den Vertrag, da sozusagen über viele, viele Jahre das Schicksal der arabischen Länder zum Negativen beeinflussen wird. Und er fragt so, was, was für ein Vertrag. Und äh, Alec Guinness, der da als Leader der Arabs ist, äh, sagt so, Ah ja, gucken Sie mal, er ist viel besser im Lügen als Sie. Also ja, für weil ich wirklich nicht weiß, ja. <lacht> Genau, genau, weil es wirklich nicht. Und ähm, ja, also auch er hat da irgendwie eine ganz spannende Doppelrolle zwischen dem dem Propheten, den Messias, äh, den Hauptagenten der Engländer, alles in einer Person, aber halt auch so Spielball aller Mächte. Aber um ganz, ganz kurz nochmal auf, auf, auf den Brunnen zurückzukommen, ähm, das... Das Zweite, was hier also halt fantastisch passiert, ist, dass Omar Sharif eben eingeführt wird. Und das ist, glaube ich, die Szene, die ihn denn auch für immer zum Star gemacht hat. Also das ist so ein fulminanter Auftritt, wie er da reinkommt, diesen Typen abknallt und dann diesen sehr, sehr, sehr scharfen und spitzen Dialog mit mhm. T.E. Lawrence hat, ja. der so viel über Omar Sharifs Figur, Sharif Ali, aber auch über T.E. Lawrence aussagt, aber halt auch über diesen Clash of Cultures alles, was sie da, und sogar mit so ein bisschen Humor drin. Also es, es geht um sowas wie, wer hat vom Brunnen getrunken, er wusste, dass man das nicht durfte, er hat das jetzt für dich rausgenommen, weil du ein Brille bist, ist seine eigene Schuld, aber er weiß, dass verboten ist, weil Lawrence, ja, dann erschießt mich auch, weil ich habe auch davon getrunken, aber der, du wusstest das, nee, er sagt dann you're welcome. Und, ja. Wessen Waffe ist und, das seine, ne, fand ich auch irgendwie ja, ganz interessant. Ja, ja. Genau. Und alles zwischen, und ja, sie werden im Laufe des Films beste beste Freunde und engste Vertraute, aber alles, was in dieser Aufschlagszene passiert, eben von der visuellen Inszenierung über den überraschenden Tod bis hin zu diesem Dialog, der halt auch für viele kommende Szenen eine dramatische Grundlage legen wird, weil er plötzlich mit diesen Menschen zusammenarbeiten muss, äh, den er aus moralischen Gründen verachtet, obwohl er später auch selbst zum Mörder aus wesentlich niederen Beweggründen werden wird, ähm, macht halt so viele kleine äh, Aspekte des Films deutlich, wenn es darum geht, wie gehen die Kulturen miteinander um, wie gehen die Figuren miteinander um und wo ist halt dieser Clash zwischen persönlichen Animositäten und großen politischen äh, Buhai, was da in der Region passiert. Also mhm. es ist tatsächlich für mich eine der schönsten Szenen im Film, die einfach so präzise ist von der Inszenierung, von Dialog. Und Omar Sharif ist wahrscheinlich meine liebste Figur im Film, weil er halt so ein interessanter Typ ist, der halt auch so eine wunderbare Wandlung durchmacht von ja diesen etwas raubeinigen Beduin, bis halt später ambitionierten äh, Nachwuchspolitiker.
0: Mhm. Ja. ja, das fand ich auch spannend zu sehen. Stimmt, es ist eigentlich äh eigentlich ist es so witzig, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber ja, halt auf ja. dem Rücken einer Person, die <lacht> sinnlos da abgeknallt äh, wurde, und um da gleich mal den Ton zu setzen, ja.
1: Und das ist ja ein Motiv, was wirklich noch oft auftauchen wird. Also quasi das, 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 das sinnlose sinnlose Tode also von Einzelpersonen oder halt aber auch von ganzen Gruppen, von ganzen Armeen, von ganzen Städten, von, von äh, ganzen Konvois, die da durch die Wüste sich begeben. Mhm. Also hier wird schon im Kleinen wirklichen Thema gesetzt für den Rest des Films.
0: Ja, diese eine ähm, Szene, die ja dann so eine Schlüsselszene ist, also ich finde, wir bis man, auch wenn, wie du schon sagst, hier auch schon kleine Fragezeichen und Widerhaken am Anfang äh, drin sind, bis Ackerbar eingenommen wird, sehen wir eigentlich eine Art von Film. Nämlich, das ist mhm. so eine äh, Art äh, Geschichte eines Aufsteigers, der äh, hier versucht, irgendwie ähm, die Leute zu vereinen, dann diese unfassbare Reise durch die Wüste übernimmt. Das ist alles äh, relativ episch untermalt. Ähm, weite Szenen, äh, wir sehen eine Größe. Wir, das ist irgendwie aufregend und interessant, diese ganzen Figuren eingeführt zu sehen. Und kurz vorher ist ja die Szene, in der äh, zwei Gruppen so verfeindet sind und ähm, dann so die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Die einen äh, wollen diesen einen ähm, äh, Menschen umbringen, die anderen äh, wollen nicht, dass irgendjemand von ihnen natürlich verletzt wird und sagt, Lawrence, okay, äh, ich kann das ja machen. Ich kann ja jetzt nach eurem Recht eigentlich als Außenstehender hier so ähm, das Zünglein an der Waage sein und hier für Gerechtigkeit sorgen und er merkt dann eben, dass es eine befreundete Figur ist und äh, bringt ihn dann tatsächlich um und da merken wir schon so, auch wenn das noch vor dieser Einnahme von Acker aber passiert, dass hier irgendwas nicht richtig stimmt, an dieser Erzählung oder an dieser Heldenerzählung zumindest, äh, die wir hier sehen und darauf wird er dann später auch nochmal Bezug genommen, damit, dass er dann merkt, er hatte irgendwie Freude daran, also er entdeckt mhm. so eine Kriegslust und das ist dann vielleicht die, wo es richtig negativ gezeichnet wird, dass er an dieser neuen Rolle, die er hat, so richtig gefallen findet eigentlich, dass er jetzt auch über die Stränge schlagen darf mit dieser doppelten Machtposition. Einerseits, dass er natürlich für die Briten noch unterwegs ist und andererseits sich äh, von den Einheimischen da auch die, äh, die Macht so äh, errungen hat. Ähm, genau, sehen wir dann quasi so diesen Zerfall, wie der beginnt und das merkt man aber ganz stark, finde ich, dann äh, nachdem er aber eingenommen ist, also wir sehen ja, dass es hier am Strand die ist dann so ein bisschen ruhig, aber dann als dann nochmal ohne zu schlafen muss man durch die Wüste und dann ähm, stirbt dann noch der eine äh, Begleiter und Lorne steht da so ganz weiß in diesem, also denkt man fast man guckt einen Horrorfilm, ne? Finde ich, wenn, mhm. wenn das dann so anfängt und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also quasi noch vor der Intermission ähm, merken wir eigentlich so, hier geht's eigentlich schon. In den Abgrund, man hat den Film fast auch irgendwo so da beenden können mit noch so einer Szene, aber das finde ich halt dann wirklich, dass mhm. man dann nochmal diesen ganzen äh, zweiten Teil dann dran hängt.
1: Genau, und also da muss ich auch nochmal genauer auf die beiden Szenen eingehen, weil ich die so gut und so wichtig finde. Das eine ist diese Hinrichtung, über die du gerade eben schon gesprochen hast, die ist ja sogar noch viel spektakulärer, als du äh, beschrieben hast, denn erstmal, so also wir reden bestimmt auch gleich nochmal ganz kurz über die beiden arab Leader, um die es da geht, die verfeindet sind, aber erstmal geht Lawrence los mit seinen tross -Leuten und durchquert eine undurchquerbare Wüste, das erste Wunder. Dann verliert er auf dem Weg dahin jemanden, der einfach durch Übernächtigung von Kamel gefallen ist und er will zurückgehen und alle sagen ihm, mach das nicht, das ist noch unmöglicher als das Wunder, was wir geschafft haben. Wir sind jetzt hier, wir müssen da äh, die Schlacht voranbringen, du bist ja unser Kommandant, los geht's und sie sagen immer wieder, it is written, also es ist sein Schicksal, dass er in der Wüste stirbt. Und Lawrence reitet trotzdem zurück und befreit den Typen und das ist halt wirklich eine Heldennummer, also der scheinbar selbstlose, weiße Mann tut etwas, also er riskiert sein Leben und seine Schlacht, um jemand anders zu retten und den muss er umbringen. Den Typ, den er aus der Wüste gerettet mhm. hat, den muss er danach erschießen, was seine ganze Heldentat nicht nur unnötig, sondern halt auch so bitter macht, weil, äh, jetzt der Typ an der Pistole ist. Und sogar diese Hinrichtungsszene endet mit so einem kleinen Augenzwinkern, dass Omar Sharif zu einem von den Liedern sagt, er yeah, he's sad because it was a guy he rescued from the desert. Und dann sagt der andere, oh, it was written then. Also für die ist das alles, für die war das alles Schicksal, für die war das alles komplett unnötig und für ihn ist es halt aber so ein tragischer Moment, von dem wir aber noch herausfinden, dass er den geil fand. Also alles, was dazu... Also wie eine klassische Geschichte, eine selbstlose Heldentat zu diesem Drama umfunktioniert wird... Und dann, wenn wir das schon fast vergessen haben, einige Szenen später sogar noch mal einen Schlag in den Nieren bekommen. Da hat nicht nur den umgebracht, der gerettet hat, sondern er fand es auch cool, in Machtposition zu sein. Also das sind diese Facetten, über die ich rede, also die ich so faszinierend mhm. finde, dass der nicht sagt, oh, und dann reitet Lawrence zurück und dann rettet er den und das ist super selbstlos, because he's a hero, hoo-ha. Sondern dann passieren immer noch diese kleinen Dinge, die da sind. Und
0: ja die, die Natürlich ja, for someone, nothing is written until they ja. write it, ne, ist ja diese Szene. Ja. Und äh, genau. stimmt, das ist dann ganz, ähm, ja,
1: ja. Da. Genau, und und er, er spielt auch immer mit deren Ansehen. Also er, er sagt, it, I had to rescue him because it was written in here, also in my head. Und dann wird ihm halt doch gezeigt, dass er nicht allwissend ist. Und damit endet ja auch quasi Akaba, dass einer dieser Arab Leaders, äh, da von Anthony Quinn gespielt ist, sagt, Lawrence hat gesagt, hier gibt's Gold, hier gibt's kein Gold. Und dann sagt er sinngemäß, well, so he can be wrong. Also er ist nicht unfehlbar. Und ja, dein Gefühl, dass der Film da zu Ende sein könnte, im Sinne von Akaba ein, wird dann plötzlich demontiert. Indem er sinnloserweise, also wirklich sinnloserweise, mit zwei Jungen noch mal durch die Wüste reitet und einen davon verliert. Also die, die Entscheidung selbst ist schon, also die ist, die ist idiotisch und die ist, die ist, die ist nicht zu tragen. Aber der ist einfach auf so ein High, dass er, ja, dass er denkt, er ist genau, ein Feber, ja, ja, mhm. genau, er kann, er kann alles machen und dann kommt diese sehr zerrüttende Szene, wo er halt einen seiner, also die die Jungen quasi, die sich ihn angedient haben, die irgendwie seine Freunde und und seine äh, Butler wurden im weitesten Sinne, ähm, von denen wird einer nicht aus der Wüste rauskommen, aus Gründen, die komplett vermeidbar gewesen
0: wären. Ja, das ist auch schön, wie sie dann das Seil dazu werfen zum äh, Treibsand mm. und dann äh, ja. merken, so, es klappt aber nicht mehr, ne? das, äh, das ist jetzt vorbei. Und dann, ja, wie so eine Leiche steht er dann ja eigentlich da, da. Also das ist ganz interessant, dass er einerseits da dann so kreideweiß steht und dann ja bei den äh, Briten zurück ist und dann für ähm, ein aber Araber aber gehalten wird eigentlich kurz, ja. oder es nicht ganz nicht ganz klar ist, wer ist er eigentlich und dadurch, glaube ich, fühlt sich das auch noch mal so groß an und wie zwei Filme, weil das eigentlich ja die Klammer jetzt schon ist, also er kommt ja von da genau. und er ist ja eigentlich wieder da zurück und dann ist eigentlich so, also ich denke, wenn man das so zum ersten Mal im Kino gesehen hat und dann kommt Intermission, dann fragt man sich schon, was ist denn jetzt noch, was soll denn jetzt eigentlich noch erzählt werden? Das ist auch so, also auch wieder so ein gigantisches Kinobild ist, wo aus der Wüste raus kommt,
1: plötzlich fährt ein Schiff mhm. durch die Wüste ja. und du weißt, was ist da los und er ist am Suezkanal und auf der anderen Seite, wir haben wieder das Thema, wer ist eigentlich Lawrence, auf der anderen Seite ruft ihn jemand zu und das ist die Stimme von David Lean, who are you, who are you und dann schneiden wir da quasi in diese, in dieses britische Zentrum zurück und da legt, finde ich, Peter O'Toole auch so richtig, Ach, David richtig Leans los. Stimme Okay, das ist natürlich interessant, ja, ja. ja legt Peter O'Toole meiner Meinung nach auch wieder so richtig los, was sein Schauspiel angeht. Also wie er da reinkommt und noch mit diesem Tod zu kämpfen hat und versucht, für seinen Boy Wasser zu holen. Und dann wird er aber direkt zum General gebracht und es gibt dieses Geständnis, dass ihm das Spaß hat. Also was er da schauspielisch ablief, finde ich wieder wirklich beeindruckend. Also wie er da wirklich als, als zerrütteter Typ reinkommt und halt vom Menschen da fast rausgeschmissen wird, weil er halt diese dreckigen äh, arabischen Kleider anhat, zum gefeierten Helden wehrt und plötzlich das wieder umarmt mhm. und das wieder geil findet. Ja, ja,
0: ja stimmt. Und äh, dann ist das der gleiche Vorgesetzte, den er wieder trifft, oder ist das ein anderer, den er da sieht? Das habe ich mich äh, diesmal... <lacht> merkt doch, ich weiß nicht, wie die Leute heißen und so. Aber es ist ganz interessant, weil der ja auch quasi so tut, als würde er ihn nicht kennen eigentlich. ne, so, Und du wisst ja gar nicht, wer er ist, obwohl er ihn da so hingeschickt hat. so Das finde ich ganz interessant. Ja.
1: Genau, der hat am Anfang noch eine andere Position, das ist der Alan B., aber der wird halt ab da und bis zum Ende des Films der ähm, Leiter der äh, äh, britischen Einheiten dort sein und der hat auch einen sauberen Durchblick, also der der sagt zu Lawrence ja, wir schicken dich wieder hin und du bist jetzt ein Held und ein Prophet und du wirst die britische Sache gut vorantreiben können und Lawrence will das eigentlich gar nicht, weiß aber auch, dass er nicht viel dagegen machen kann und plötzlich findet er wieder Gefallen daran und später hat Allenby auch noch einen spannenden Moment, wo er sagt so äh, eigentlich habe ich den Krieg entschieden oder haben wir den Krieg entschieden die Generäle aber in den Geschichtsbüchern wird Alan wie eine Fußnote sein und Lawrence eine Überschrift, so sinngemäß. Also der weiß, was seine Rolle ist und weiß aber auch, wie er diese Figur, die Lawrence geschaffen hat, durch durch ähm, seine Art, durch seine Persona nutzen kann, um die Ergebnisse in einer Art und Weise zu beeinflussen,
0: die den Briten günstig sind, den kolonialen Mächten gefallen. Ja. Stimmt, und dann haben wir natürlich äh, so den äh, den Schnitt auf den zweiten Teil und beziehungsweise Intermission und dann diesen Angriff auf den Zug und diesen äh, Reporter, der da ist, und dann sehen wir nochmal, ja. es gibt so eine neue Ebene. Ne? Es gibt jemanden, mhm. der jetzt dabei ist, um davon eigentlich zu berichten. Da könnte man natürlich dem Film zugutehalten, dass schon hier drin neben der ersten also der anfänglichen halt Negativzeichnung auch von Lawrence, auch so eine Frage ist, also ne, who, are you Lawrence hat er gerufen, aber auch so, wer erzählt eigentlich die Geschichten über wen, ja. also einmal wie wird er genau. von den politischen Mächten benutzt und andererseits auch, welche Geschichten kommen eigentlich tatsächlich äh, an und sind die nicht eigentlich positiver, die in den Zeitungen stehen, als das, was wir da eigentlich beobachten.
1: Ja, und das finde ich auch eine total spannende Entscheidung. Oh, Fußnote aus also dem kurz bevor wir den Podcast ausgenommen haben, war ich in Sevilla, wo viele Teile von Lawrence of Arabia gedreht wurden. Unter anderem dieses britische Hauptquartier ist da. Also wenn die Hörerinnen jemals in Sevilla sind, Plaza der Espanier ist genau das Bild, was vor der Pause kommt quasi. Ist auf jeden Fall wieder eine interessante Entscheidung, dass wir hier eben nicht mit Lawrence anfangen, sondern mit einem Reporter, der eine Geschichte über Lawrence äh, schreiben möchte. Und der gerät auch zuerst an einen der arabischen Führer, Prinz Faisal, der von gespielt wird. Mhm. Und der hat auch in der ersten Hälfte schon halt eine große Rolle und ist für mich eine total interessante Figur. Also wie gesagt, wieder Fußnote, abgesehen vom Brownface. Aber der ist... Der Herrscher einer dieser arabischen Stämme und aber auch ein sehr cleverer Politiker. Also der durchschaut immer alles, was die Leute vorhaben, er weiß, was die Briten wollen... Und weiß aber auch, dass er manchmal nichts dagegen machen kann, weil er eben
0: die Waffen braucht, weil mhm. er die Truppen braucht. Ja, er hat und dieses Materialistische eigentlich, was ja. die eigentliche Wahrheit ja so ein bisschen ist, glaube ich, die hier dazwischen liegt, dass es natürlich auch darum geht, okay, wer hat eigentlich die finanziellen Mittel, wen zu unterstützen äh, und auszubilden und so weiter. Und äh, deswegen dachte ich auch so ein bisschen, er ist eigentlich die Figur, die uns so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, auch so ein bisschen drüber hinwegtäuscht über dieses Bild von Lawrence von Arabien, was so grassiert hat. Ja.
1: Und er hat so viele kleine interessante Momente. Also in der ersten Hälfte, wie er halt mit Lawrence spricht, ganz zum Ende hat er einen der, der letzten wichtigen Sätze, dass, dass er sich so von Lawrence verabschiedet und sagt, ja, ist vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Mein Freund ist Lawrence aus dem Zimmer und sagt, ja, wir können alle glücklich sein, dass wir den loswerden. Also sozusagen, er war, also er war bis jetzt nützlich, aber jetzt ist er ein Ballast, äh, Ballast. Und eine ähnlich clevere Haltung legt er eben im Gespräch mit diesem Reporter, ähm, vor meiner Meinung nach, wo er relativ früh bemerkt, aha, der ist nicht hier, um mich zu interviewen, sondern da brauchen Lawrence. Und er hat so ein tolles Talent dafür, immer wahre Dinge auf den Punkt zu bringen. Er sagt zum Reporter, oh, you want somebody uh, who encourages the Americans to join the war? Lawrence is your man. Ja. Das, also er, er, er weiß, warum der Typ da ist, er weiß, was er will. Er schickt ihn rüber, harter Schnitt, Lawrence springt einen Zug in die Luft äh, und auch wieder spektakuläre Einstellungen, echter Zug in der Wüste und so weiter und so fort. Und ab hier, also ab dieser zweiten Hälfte oder ab diesem zweiten Teil wird der Film plötzlich sehr viel zerfaselt. Also erste Hälfte war, wir gehen nach Ackerbar, White Savior Mythos im weitesten Sinne. Zweite Hälfte ist, Lawrence hat verschiedene Dinge, wir sind in die Zukunft gesprungen. Die Man Schlacht versteht schon gar nicht, richtig, Ende. worum es geht. Genau, was ist jetzt eigentlich genau. mit diesem Zug? Ja, ne? ja. Also
0: Wir merken so ein bisschen, vielleicht auch wie, wie Lawrence, was ist ja eigentlich gerade Phase. ja?
1: Genau, er ist hier, er ist da, er muss vor dem Winter was machen. Die ganzen arabischen Stämme gehen nach Hause quasi, weil die manchmal einfach sich so auf den Winter vorbereiten und genug Geld dafür haben. Und dann kommt dieser Reporter rein und du weißt gar nicht so genau, wo Lawrence steht und findest das irgendwie neu raus, was, was gerade seine Rolle ist. Und hier beginnt also im ersten Teil war es meiner Meinung nach Angela, hier in diesem zweiten Teil beginnt meiner Meinung nach wirklich Lawrence eigene Identitätsfindung. Also wir fragen uns seit Szene 2, wer ist Thierry Lawrence? Und ich glaube, hier finden wir ein bisschen raus, dass er das selbst nicht weiß, weil der versucht, ganz viele Dinge zu sein und findet raus, dass er nichts davon ist und vielleicht alles. Und an diesem Zugüberfall versucht er, ein Prophet zu sein. Er geht an sein wallenden Kleidern, weil er sich für unverwundbar hält über den Zug und alle jubeln ihn zu und dann kriegt, kriegt er eine Kugel in die Schulter mhm. und jemand ja. anders muss ihn retten. Ja. ja, also diese Diskrepanz zwischen, wie sieht er sich selbst, wie sehen quasi seine Gefolgsleute ihn und wie wird ihn dieser Reporter sehen, auch da in ihren ersten Dialogen, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Art und Weise mit dem Thema Umzug, also mit dem Thema Mythos und Mythologisierung
0: umzugehen. Mhm. Ja, es hat auch diesen, fällt mir gerade auch diesen zweiten Teilcharakter, weil es ähm, äh, in, mit dieser Schlacht uns jemand anderen zeigt, der schon jetzt noch weiter drin ist. Wir wissen nicht, wie viel der Angriff darauf ist, wie lange äh, befindet er sich da jetzt eigentlich schon so ein bisschen so wie äh, das Imperium schlägt zurück, Battle äh, um Hoth, ne? wo wir so merken, okay, wir sind jetzt mittlerweile in, in irgendwie so einer anderen... Zeitlinie angekommen eigentlich. Und stimmt, ich hatte das jetzt erst durch das Gespräch, fällt mir erst auf, dass durch diese Reporterfigur natürlich schon diese ähm, ja, Entmythologisierung der Person auf jeden Fall stattfindet auf dieser Ebene. Und dann gibt es ja auch noch die Gefangenschaft und so weiter, aber es stimmt. Ich finde auch immer, dass der zweite Teil, also wenn ich es gesehen habe, dass ich da noch... Also im ersten bin ich erst ein bisschen verwirrt, wer sind jetzt diese verschiedenen Figuren, was ist eigentlich so deren Ding? Und beim zweiten ist so ein bisschen eher die Frage, was ist eigentlich Lawrence' <lacht> Ding gerade so? Warum äh, ist er eigentlich da noch? Und was macht er eigentlich da da noch? Und ist es nicht eigentlich jetzt auch mal gut? Ja?
1: Und das findet ja irgendwo sein Zenit in dieser Und auch das ist wieder so eine Sache, wo du beim ersten Teil noch sagen konntest, aha hier ist ein Mensch, der sich einfach die Beduinenkultur aneignet und darüber lernt und darin aufgeht und in Anführungszeichen der bessere Beduine ist. Und genau das wird halt in diesem zweiten Teil plötzlich wieder demontiert, weil Lawrence hat halt den, und man muss es einfach sagen, es ist eine idiotische Idee, aber weil er so ein charismatischer Typ ist und weil der Film so groß ist und weil wir halt dieses Narrativ des, des, des weißen Helden so internalisiert haben, gehen wir da irgendwie mit. Aber er hat die idiotische Idee um den paar Leuten, die noch bei ihm sind im Winter, zu zeigen, was für ein guter Araber er ist und dass er mehr Araber als Engländer ist, in eine arabische Stadt zu gehen. Und er wird sofort festgenommen. Ja. Also er, er geht also er geht rein mit, shall I walk on water? Und ich gehe da jetzt hin und ich bin so, so ein Araber, dass mich niemand erkennen wird und ich werde wie ein Geist da durchgehen. Und dann seht ihr was ich für ein äh, was ich für eine Führungspersönlichkeit bin, sagt er vor den Reporter. I'm gonna give him the freedom. Shall I spell it out for you? Freedom. Mhm. Ähm, und ja, es dauert keine fünf Minuten, bis er gefangen genommen und gefoltert wird. Und man jeder vernünftige Mensch hätte es sehen sollen. Da selbst wir als Kinopublikum, glaube ich, machen uns da ein bisschen Mitschuldig, dass wir denken, ach dem gelingt doch alles. Also der schafft das doch irgendwie. Aber Pustekuchen. Stimmt, so, habe ich gar nicht beobachtet.
0: Nicht. Ja, du hast natürlich recht. Der Film lollt einen natürlich ein in diesem diesen Mythos auch und bricht es dann eigentlich an der Stelle ganz, ganz schön, sodass eben dann wirklich auch starke körperliche Gewalt ähm, er die erfährt und äh, dann die Frage ist, was, äh, was, was, was nimmt er daraus mit, ne? Und wie sieht er jetzt sich selber fortan, ja.
1: Genau, ich habe eine thematische Nachfrage und ich bin gespannt, ob du da was gesehen hast. Und zwar. In ganz vielen Besprechungen von David Lean und sein Autorenteam, also insbesondere von Bolt, mit der später zusammengearbeitet äh, hat, war halt tatsächlich so ein Front-and-Center-Piece äh, homosexuelle Untertöne. Hast du da was gemerkt, gesehen? Hattest du irgendwie den Verdacht, dass Lawrence äh, eine, eine homosexuelle Ader hat oder ist das an dir vorbeigegangen?
0: Ist er mir vorbeigegangen in diesem Fall? Was meinst du mit, ähm, es war angelegt tatsächlich oder es wird, äh, es wird so äh, gesehen von manchen Leuten?
1: Genau, also es war also Selbst ich war überrascht davon, wie klar das in vielen Interviews zur Sprache kommt. Also in den 60er-Jahren gab es natürlich ein paar Dinge, die man nicht zeigen konnte und zeigen durfte. Und Homosexualität war da äh, auf jeden Fall ein Brennpunkt. Aber in allen Gesprächen, sowohl mit Lean als auch mit seinen Drehbuchautoren Bolt, ging es halt darum, ja, jeder, der sich ein bisschen intensiver mit Lawrence beschäftigt, weiß, dass er äh, stark im Verdacht steht, homosexuell zu sein. Und für uns ist das ein riesiges Thema und ähm, die Beziehung, die er mit diesen beiden Jungens hat und aber auch die Beziehung, die die Jungs zueinander haben, soll halt wirklich starke Untertöne haben. Das, was hier im Gefängnis passiert, dass er halt nicht nur Schmerzen für, sondern auch eine gewisse Lust daran, was was da passiert und dass seine Änderung dahinter auch mit seiner zurückhaltenden Homosexualität zu tun hat. Peter O'Toole sagt, er hat ihn so angelegt, also der Konsens hinter den Kulissen war mehr oder weniger if you knew, then you knew. Also, also mhm. jeder, jeder, der sich mit Lawrence befasst, weiß von diesen homosexuellen Tendenzen und jeder, der unseren Film sieht, wird sehen, was wir da eingestreut haben, wenn ihr darauf achtet, aber tr truth be told, als ich das erste Mal gesehen habe, ist es auch an mir vorbeigerauscht und ich war ja, erstaunt, wie oft das in Behind-the-Scenes-Gesprächen Thema gewesen so schien und wo auch das Studio
0: hart gegengehalten hat natürlich. Hm. Interessant, weil das ist natürlich was, was wir in vielen älteren Filmen, also wo es natürlich in der Gesellschaft äh, und in den Konventionen und wie du jetzt auch von den Studios halt auch nicht gewollt wurde, dass sowas äh, offen diskutiert wird und so haben wir natürlich unglaublich homoerotische Sachen, also wenn man sich jetzt äh, äh Spartakus oder sowas äh, anschaut oder diese alten Filme, ne, wo man das geführt, hat, eigentlich ist es auch so eine Art Liebesfilm. Wir haben natürlich gerade früher, was ja dann wahrscheinlich eher, also das ist ja ganz interessant, dass ähm, ich habe das Gefühl, erst ab einer bestimmten Zeit muss die Männerfreundschaft in so heterosexuellen Medien absichtlich enthomosexualisiert werden quasi <lacht> ja, auf der direkten Ebene, also das äh, Scrubs wäre ja. so ein Beispiel, ne? wo diese, mhm. wie hieß das, Bromance, da kommt Bromance, doch dann irgendwann dieser genau. Begriff rein und sowas, dass man quasi absichtlich so, als es dann äh, in der Gesellschaft offener ist, dann auf einmal sagen muss, aber wir sind nicht schwul. Dann gab es ja diese ganze No-Homo und diese ganzen Geschichten. Und ähm, früher hingegen, wo es natürlich auch mehr noch Kriegsfilme äh, gab, Filme über Soldaten, über Kameradschaften, Männerfreundschaften ähm, äh, und sowas, finde ich, ist es dann ironischerweise im Umkehrschluss so, dass man denkt, es hat eine krasse homosexuelle, also es hat quasi eine ultra-homosexuelle äh, Seite oder Lesart, weil ihr quasi die überhaupt nicht daran gedacht habt, weil es so klar war, dass ihr das nicht zeigen wollt, quasi, finde ich, so ein bisschen. Das merkt man manchmal in diesen älteren Filmen. Bei Lawrence von Arabien ist es mir persönlich jetzt nicht so stark aufgefallen, weil es, weil diese körperliche Nähe vielleicht bei diesen Figuren nicht so stark ist. Und auch, dass er das eher genießt, diese Vergewaltigung, habe ich auch nicht so wahrgenommen in diesem äh, Film. Deswegen muss ich sagen, nö, aber ähm müsste ich noch mal dann wahrscheinlich äh, so stärker darauf achten. Aber in anderen Filmen von früher, wo es nicht äh, intendiert war, finde ich es eigentlich sogar noch noch stärker als jetzt hier, wo es eventuell ja sogar eher genau im Subtext mit eingeschrieben war. Mhm. Genau, so war auf jeden Fall ein Ansatz von von Regie und
1: Autorenthemen, dass, dass das da mit reinkommt. Und also für unsere heutigen Sehgewohnheiten ist es wirklich so subtil, dass du mit der Lupe nachsuchen musst und ich kann verstehen, wenn das, äh, unterm Radar fliegt quasi. Es Weil fehlt heute halt der Inter Love ja. Interest vielleicht zu der ja. Zeit, ne? Das ja. ist
0: vielleicht etwas, was man normalerweise hier klar mit eingebaut hätte in so einen Film, also der heterosexuelle Love Interest, äh, der, der direkt hier eingeführt wird und der, der wir den nicht so richtig haben, ähm, dafür ist es vielleicht auch noch offener für die Lisa, Ja,
1: ja, Genau, und das würde natürlich diese Szene im Gefängnis, der gibt das einfach eine neue Ebene. Also wenn es halt nicht darum geht, da ist dieser türkische Colonel, der ihn irgendwie äh, anmacht und Lawrence reagiert äh, aggressiv darauf und wird gefoltert, sondern da ist jemand, der halt erkennt, was... Lawrence die ganze Zeit versucht zu, versteckt, äh, zu verstecken und zu unterdrücken. Und er fühlt sich quasi ertappt und
0: entblößt. Also wie gesagt, also homosexuell... Das homosex wäre ja, ja, mhm. wär irgendwie interessant, wenn es ein Film ist, wie jemand seine Homosexualität vielleicht auch dadurch entdeckt, dass er in einer äh, Gesellschaft ist, wo ja auch ähm, hier zum Beispiel, aber es ist natürlich bei den Engländern auch stärker so, aber Frauen fast überhaupt nicht da, also es ist ja ein Film, ich weiß gar nicht, gibt's, taucht überhaupt yes. eine Frau auf in diesem Film? Lauren <lacht> of Arabia,
1: genau, erhält den Rekord für den längsten Film ohne weibliche Sprechrolle, wenn man von dem ah. Gesang der Benuinen frauen <lacht> abzieht. Und ja, dann es gab, ist es doch eine homoerotische genau, Parabel, um genau. stärker zu es, lesen, ja. Hm. Es gab, äh, es gab äh, einige, also das Studio wollte halt auch eine weibliche Figur, eine weibliche Beduin und Love Interest und so drin haben und äh, die Retour von äh, David Lienwald It was a desert, the only females you could find in the Arab Revolution were the Camels äh, und da hat er sich so von Anfang an nee, nee, wir wollen, also wir wollen das jetzt nicht verwässern indem wir quasi so die exotische Schönheit reinbringen für die Lawrence kämpft und wir wollen auch einen homoerotischen Film machen so nach dem Motto ähm, ja, also ich ich glaube auch, dass es interessant, da näher drauf zu gucken, auch wenn es eben so subtil ist, weil unmittelbar nach der Folter hat er halt auch diese Ideen, sich zur Ruhe zu setzen. Und er sagt sowas etwas Kryptisches zu Omar Sharif, und er sagt, well, I think I have an idea how I could be happy. Und das kannst du natürlich im Sinne von lesen, oh, ich habe gemerkt, dass ich hier nicht reinpasse, und jetzt gehe ich zurück nach England, aber du kannst auch so lesen, vielleicht muss ich einfach meine... Äh meine Vorlieben aus ausleben, vielleicht muss ich einfach ich selbst sein und vielleicht ist das die Lösung für ihn. Aber mal wieder, es ist es ist, es ist dieser Schmelztiegel von Lawrence, ist er ein Egoist, äh, ein Masochist, ein Sadist, ist er ein Held oder sonst was, ist er ein Araber, ist er ein Engländer, ist er äh, alles andere, er passt nirgendswo rein und ja, im Endeffekt zerbricht er halt auch daran. Er passt nicht mal in seine alte Uniform. Als er versucht, wieder ein englischer Soldat zu sein, lachen ihn alle aus, weil seine Uniform nicht mehr passt. Aber ein Araber ist er auch nicht mehr, weil er war er noch nie, dachte er, er wäre. Aber da wäre er halt sofort entblößt und der Prophet wäre da auch nicht mehr sein. Und als es dann politisch wird, fährt er einfach nach Hause. Ist ja auch nicht mehr wichtig eigentlich, ne? weil sein so politisches nee. Geschick auch nicht und mehr dann guter ist. Dann wird diese Ironie von der ersten Szene quasi nochmal getoppt, indem er einfach auf seinem Rückweg jemanden auf dem Motorrad sieht und sich scheinbar denkt, ich könnte auch mal wieder Motorrad fahren. Und plötzlich hat er eine neue Identität oder hat er halt ein neues Hobby gefunden, mhm. was ihn in den Tod bringt, was halt so der letzte Punkt seiner Reise war. Also wie diese Figur angelegt so, ist, und ja. wie sie sich selbst quasi im Unklaren darüber ist, was sie ist und ständig von Rolle zu Rolle schlüpft, finde ich, ähm, ja, also find, find ich einen richtig, richtig interessanten Ritt und wesentlich facettenreicher als so eine klare Figurenzeichnung, die man in anderen Monumentalfilmen, aber auch in moderneren Epen oft
0: hat. Mhm. Ja, du hast mich ein bisschen mehr überzeugt auf jeden Fall. Davon <lacht> gerade mit der Lesart des äh, zweiten Teils, bei der war ich noch mhm. nicht so weit gekommen. Äh, stimmt, da ist natürlich dann gerade dieses Ende mit dem Motorrad, ja, das ist mir gar nicht mhm. so aufgefallen, dass das da langfährt. ja.
1: Das hat bei mir halt auch fünf, sechs Sichtungen, wahrscheinlich war ich jetzt irgendwie die siebte, gebraucht, um sich da so reinzulegen. Aber ich, ich finde es halt auch schön, dass man diese Aspekte immer wieder entdecken kann. Und dass es halt ein Film ist, der trotz seiner Länge sich irgendwie die Zeit nimmt, um halt auch ein paar Leerstellen zu lassen und in andere Bereiche ein bisschen tiefer vorzudringen. Also für mich funktioniert er eben auf so vielen Ebenen fantastisch.
0: Ja, ich würde auch empfehlen, sich den auf jeden Fall anzuschauen, äh, muss man gesehen haben aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen und dann auch nochmal versuchen, alles auseinander zu dröseln. Ich glaube, wir konnten hier äh, nur den Anfang leisten, ähm, mal darüber zu sprechen. Dann war's das von uns. Christoph, vielen Dank, dass du diesen Film mitgebracht hast und äh, mir auch ein bisschen geholfen hast durch diese Folge hier. <lacht> Gerne, gerne. Also habe ich ja am Anfang
1: gesagt, ich freue mich immer über den Film zu reden. Ich freue mich auch immer, den zu gucken. Und wenn das nächste Mal irgendwo die 70 mm kopie restauriert gezeigt wird, äh, um Gottes Willen geht Rucht ins Kino. Schaut ihn <lacht> euch an. Genau. <lacht> Sagt mir Bescheid, ich komme mit. Seht ihr mich in der ersten Reihe? Genau. Ja, sprecht mich <lacht> gerne an.
0: Christoph Sehr von schön. Lawrence von Arabien. <lacht> so ist es. Äh, genau. Macht's gut und... Ähm viel Spaß beim vielleicht Rewatch oder ersten Mal mit diesem Film. Ciao, ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thobenberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com slash Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 euro seid dabei, steadyhaku.com slash